0: Olá meus amados irmãos, graça e paz, estou aqui para trazer a mensagem desta quarta-feira, neste dia 8 de abril, na quarta-feira que antecede a sexta-feira santa, a quarta-feira da semana santa, e a pergunta que a gente tem que fazer é, o que aconteceu na quarta-feira que antecedeu a morte de Jesus? Quais foram os acontecimentos desse dia que nós precisamos analisar lá e tentar entender e aplicar para nós aqui? E eu quero dizer para vocês, não tem como ler o texto, mas os dois episódios aconteceram, esses dois episódios eu quero tratar nessa mensagem de hoje. Está em Mateus 26, do capítulo 1 até o 16, eu não vou ler, vocês leiam depois, porque eu preciso ganhar tempo, porque o nosso tempo é curto. O primeiro episódio, e esses dois episódios, formam um contraste. O primeiro, o primeiro episódio mostra a adoração em Betânia, e o segundo episódio mostra... Uma traição no palácio do sumo sacerdote. Ambos no mesmo dia e ambos realizados por pessoas que andavam com Jesus, que conheciam Jesus. Sinamentos preciosos para nós, para minha vida e para tua vida. Eu peço que o Espírito de Deus quebrante o nosso coração e que nos abra para entender, nos permitir nos avaliar e nos render diante dessa verdade. Se necessário for, pedir perdão a Deus pela forma como temos nos conduzido. O primeiro episódio de adoração foi feito por Maria, que era irmã de Lázaro, irmã de Marta. Ela quebra um vaso de alabastro com um perfume caríssimo, derrama sobre a cabeça, sobre o corpo de Jesus. Os discípulos ficam espantados com aquilo, impressionados porque algo de muito valor estava sendo derramado. Principalmente Judas fica muito indignado com aquilo porque ele era interesseiro, ele era traidor. E nessa atitude de Maria a gente vê adoração, renúncia, reconhecimento do verdadeiro valor e, sobretudo, a que quebrar daquele vaso apontava para o corpo moído de Jesus na cruz. E aquela atitude passageira apontava para uma atitude eterna. Por outro lado no palácio dos sumos sacerdotes acontecia o oposto ao invés de adoração um pacto de traição e nesse pacto de traição a gente vê primeiro um ato de rejeição ao autor da vida ao bem maior, ao príncipe da paz segundo um ato de ambição por aqueles que só pensam em si mesmo dentro da sua religiosidade vazia, covarde hipócrita, mentirosa terceiro era um ato de profunda covardia, porque envolvia, além de tudo, um ato de injustiça. Covardia com aquele é, que não merecia injustiça por dar aquilo a alguém que só veio trazer salvação. Diante disso, meus amados irmãos, algumas lições são preciosas para nós. A primeira delas, a gente precisa entender, com esses dois episódios, que... Em volta de Jesus sempre haverá corações puros e corações interesseiros. Aqueles que estão puros de alma e aqueles que estão com interesses carnais, humanos, passageiros, terrenos, e que são abomináveis diante de Deus. Segunda lição. Em volta de Jesus sempre haverá adoração e traição. Adoração que simboliza a entrega por tudo que ele é. E a traição que significa a rejeição por aquilo que ele é. Que queriam que ele fosse. E ele não foi. Sempre haverá. Aqueles que adoram. E aqueles que traem. Joia e trigo. Estarão juntos. Terceira lição. Em volta de Jesus. Sempre haverá. Aqueles que abrirão mão de tudo. Por ele. E aqueles que abrir mão, abrirão mão dele. Para conseguir tudo o que acham que podem. E quarto. Em volta de Jesus sempre haverá aqueles que vão preferir o que é eterno e sempre haverá aqueles que vão preferir o que é passageiro. Diante disso, meus amados irmãos, você e eu somos chamados a nos indagar. Nós estamos numa semana especial do, da vida cristã e do cristianismo. Uma semana que não é festa, é para entender. É a semana que diz que o justo veio morrer pelo injusto, o puro veio morrer pelo pecador. E esta semana é uma semana especial para indagarmos a nós mesmos em que, que inclinação está tendo no nosso coração, nos nossos dias. E para isso eu quero que primeiro você entenda, como eu tenho que entender, que nós somos pecadores. Na nossa natureza pecaminosa, há uma inclinação para fazer aquilo que nós poderíamos condenar nos outros. Então, não se exclua, principalmente se mantenha humildes, dependentes e sempre Puros diante daquilo, dessas aplicações que eu quero trazer para todos nós agora. A primeira aplicação é você e eu precisamos urgentemente nos indagar no cristianismo dos nossos dias. Nossos corações são puros ou interesseiros? O cristianismo que nós temos vivido e o evangelho que nós temos ouvido tem produzido em nós pureza ou interesse? Estamos envolvidos com o Senhor e com o culto a Deus. Por aquilo que nós queremos ter ou por aquilo que queremos dar. É o ponto que eu quero que você veja, assim como eu preciso ver. Segundo, há em nós adoração, inclinação para adoração ou inclinação para traição? O que, que há em nós? Aquele adorador que adora a Deus mesmo sem ter nada... Ou somos aquele que vamos traí-lo e rejeitá-lo por não termos aquilo que queríamos ter? Que lado nós estamos? Terceiro, nós somos aqueles que abrem mão de tudo por Cristo ou daqueles que abrem mão de Cristo para possuir tudo que querem, para viver do jeito que desejam? E por último, o que nos impulsiona o que é eterno ou o que é passageiro? O que está mais na nossa mente? O barulho de um vaso quebrado ou o barulho de 30 moedas de prata caindo no chão? O que soa mais nos nossos ouvidos? Quem somos, irmãos? O Espírito Santo de Deus está nos chamando para avaliar a nossa alma, a nossa mente o nosso coração e só nos resta uma coisa, nos render a ele e falar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não permita que entremos pelo caminho do interesse, da traição, do querer tudo e do querer o que é passageiro. Que estejamos sempre no caminho da pureza, da adoração, do abrir mão de tudo e de desejar o que é eterno. Senhor, Seja com nossas vidas nesta quarta-feira. Como diz Davi no Salmo, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos pelo caminho eterno. É a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.